0: 101.5 Frey Caneca FM.
1: Este é o Mulher na Caneca, na Frey Caneca FM.
2: Caneca FM 101.5, muito boa tarde, está no ar o Mulher na Caneca, seu programa semanal de entrevistas sobre uma ótica feminista. Estamos ao vivo, diretamente da Rádio Pública do Recife. Eu sou Ina Maramelo e é um prazer enorme lhe encontrar depois de duas semanas participando <risos> da COP.
3: Eu sou Clara Iana Rocha e te desejo uma ótima sexta-feira em nossa companhia para fortalecer as vozes das tantas mulheres. Seguiremos juntas até uma da tarde também pelo YouTube da Rádio Frecaneca FM. Estamos ao vivo por lá e você pode interagir conosco enviando perguntas para o nosso debate.
2: Amanhã, dia 20 de novembro, é celebrado em todo o país o Dia da Consciência Negra. A data traz para o centro do debate a construção da identidade negra, uma das pedras fundantes deste país. A luta, o trabalho... A cultura, a religião, a comida, a estética, a forma de estar no mundo, trazem um legado único para o Brasil. O Mulher
3: na Caneca de hoje abre os microfones para trazer à tona a força da cultura negra. Os desafios e os avanços de uma população que ainda sofre diversos tipos de discriminação, mas que se articula e tem cada vez mais voz. Quem está conosco hoje é a assistente social e gerente de igualdade racial da Prefeitura do Recife, Girlana Diniz, e a comunicóloga e coordenadora da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco,
2: Mônica Oliveira. E nos destaques da semana, Senado aprova cadastro de condenados por violência contra a mulher. É. Matéria da revista Piauí mostra a censura do Enem no governo Bolsonaro. E mais, por conta da extinção do Bolsa Família e do auxílio emergencial, cerca de 25 milhões de brasileiros e brasileiras ficarão sem receber o benefício social. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
3: Se o legado da população negra é inegável para a construção da cultura do nosso país, quando se faz o recorte de gênero, a contribuição das mulheres ganha ainda mais destaque. Elas revolucionaram o feminismo e formam, diariamente, pontes para um mundo com mais justiça social. São várias as pensadoras que, dentro e fora das universidades, têm descortinado esse mito da democracia racial e trabalhado para que o Brasil se despeça da sua herança escravocrata.
2: E para isso, o dia 20 de novembro é um marco importante. Assim como Zumbi, Teresa de Benguela, Carolina Maria de Jesus, Dandara, Aqualtune, Marielle Franco, Lélia Gonzalez e tantas outras lideranças negras fizeram e fazem história. São elas que ajudam a construir um mundo mais justo. Nossa conversa de hoje é sobre a necessidade de celebrarmos cada vez mais consciências e identidades negras. E para isso a gente convidou a assistente social e gerente de igualdade racial da Prefeitura do Recife, Girlana Diniz, e a comunicóloga e coordenadora da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Mônica Oliveira.
3: Mônica Oliveira é formada em comunicação social pela Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente é coordenadora da Rede de Mulheres Negras de
2: Pernambuco e assessora parlamentar das juntas co-deputadas. Mas a gente começa essa entrevista com a Girlana Diniz, que é assistente social e gerente da Prefeitura do Recife, a gerência de igualdade racial. Muitíssimo boa tarde, Gislana. Seja muito bem-vinda ao Mulher na Caneca. É um prazer receber
4: você aqui em nosso programa. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É... Boa tarde a todas as ouvintes, a todos os ouvintes da Frei então... Vamos lá.
3: Os senadores aprovaram ontem um projeto que tipifica o crime de injúria racial como racismo e aumenta a pena para quem comete esse delito. Pela proposta, a reclusão passa de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos, além de multa. Com isso, a injúria racial passou a ser imprescritível, ou seja, pode ser punida a qualquer tempo, independentemente do período que se passou o episódio. Qual a importância dessa lei? Quais são os avanços que ela traz?
4: É, primeiro, a gente quer, eu gostaria de, é, de dizer que essa é uma luta do movimento negro, que assim como o racismo, que a, injú que a injúria racial ela fosse... Tipificada, né? Porque tudo é... Quando chegava na delegacia, então o crime de racismo era visto como injúria. Então ficava impune, passava impunemente. Então essa é uma luta para a gente, uma vitória mesmo do, do movimento negro, do movimento social negro, nesse sentido de, de colocar o crime de injúria assim como o crime de racismo, para que a as pessoas elas sejam responsabilizadas pelo crime.
2: Tirlanda, a gente é, viu aqui uma opinião da jornalista Fabiana Moraes, é, que na coluna no Intercept Brasil, aí fala, ela fala que Bolsonaro mostrou que o racismo existe no Brasil, né, que estamos longe de ter é, aquilo que seria a miscigenação festiva, é, requebrativa, ela chama a atenção para aquilo que é esse, esse processo recente no país, desmente ideias de que é, todos somos iguais, que a alma não tem cor, que a empregada é como se fosse da família. É, conta para a gente, Gislana, é, assim, a importância da gente quebrar esses paradigmas para a gente ir além e superar o
4: racismo. A gente, acho que essa fala da, da jornalista Fabiana é muito interessante, porque a gente é um país que dizia que tinha racismo, mas ninguém era racista, né? Então, a, quando esse presidente que aí está, né, Bolsonaro, ele assume o poder, então descortina várias coisas e ele dá voz a várias outras pessoas que diziam que não eram racistas, que não eram preconceituosas, que não era uma forma que isso não existia, que isso né, não no existia, Brasil? Né? Então isso vem à tona. Então a gente vê falas, percebe falas legitimadas por um governo, né, genocida, que que compara a população negra e quilombola a bois e vacas, né? Então, há necessidade de gente perceber, e é sempre, eu sempre digo que, saiu não, várias outras pessoas dizem que a gente é o país ainda que precisa falar o óbvio, né? A gente precisa mostrar os números. Quem são a maioria das pessoas que estão na miserabilidade, né? Com, agora com o acirramento dessa questão da pobreza por conta da, do coronavírus, né? Por conta da, dessa pandemia que a gente está passando. Então são as popula a população negra. Quem é essa população que teve seu Bolsa Família cortado? Então a maioria são populações população negra. são entre as mulheres, né? Exatamente. Então a gente tem a feminilização da pobreza, né? Essa, essa questão, a maioria das famílias chefiadas por mulheres... É, e mulheres negras, então quando a gente vai pegar, por exemplo, a comunidade do COC da Ilha Joana Bezerra, a gente vai ter um dado, eu acho que é de 2000, 2010, da prefeitura do Recife, que mais de 50% são de famílias chefiadas por mulheres e mulheres negras e usuárias do Bolsa Família. Né? Então, esse, essa, a pobreza no Brasil, ela tem, tem sexo e ela tem cor. Então é importante trazer isso e que as pessoas se conscientizem. Hoje quando a gente fala, a gente sempre denunciou o racismo, mas hoje a gente tem falado, a gente sempre fala hoje em dia, do racismo estrutural. Então tem uma, uma colega militante também, que é do Conselho Municipal de Igualdade Racial, que ela fala, hoje é muito comum as pessoas dizerem, eu sou racista, eu reproduzo, mas porque o racismo é estrutural. Mas também responsabilidade nossa estar tá desconstruindo a é estrutural, mas de estar tá reproduzindo esse racismo, é a gente tem responsabilidade nisso também. Por falar
3: nisso de estrutural, diversas mulheres negras, ativistas, pesquisadoras desenvolveram o um conceito de justiça reprodutiva, que aponta os desafios enfrentados para a garantia de acesso a direitos, que muitas vezes estão previstos na Constituição, mas que não chegam às famílias brasileiras. Ele busca demonstrar como outras dimensões da vida das mulheres afetam a garantia a uma saúde reprodutiva plena, assistência de saúde, moradia, por fim, situações de violência operadas pelo Estado. Explica por que unir todos esses pilares é tão importante para entender a vida das
4: mulheres negras no Brasil. Quando a gente vai pensar, é, quem, quem é essa população que, que é a primeira a acordar e a última a dormir? Né? Quem é essa, essa mulher que vai levar a sua criança no posto de saúde, mas também vai levar para a creche E que é responsável por pegar e pegar aquele ônibus lotado Então quando a gente vai pensar, por exemplo, no bem viver né, que foi essa as mulheres Nós mulheres negras marchamos em 2015 Pelo bem viver Então tudo isso está entrelaçado Eu não posso é, pensar no bem viver Se eu não tenho acesso à água Eu não posso pensar no bem viver Se eu pego um ônibus lotado eu consigo, se, eu tirar um pé, se eu moro numa palafita Se eu moro numa palafita Se eu não tenho esgotamento sanitário Se eu não tenho saneamento básico Então tudo isso faz parte do bem viver E faz parte dessa, dessa cadeia Não sei se o termo é esse, cadeia Mas desse do que precisa estar garantido, né, para a vida das mulheres, para a vida das pessoas. E aí nesse momento a gente fala das mulheres negras. Então não é possível pensar nesse bem viver se eu não não tenho algo, tem algo que não está garantido.
2: Eu acho, é, Girlanda, que inclusive os dados eles reforçam bastante aquilo que é a crueldade da opressão é, vivida, né, pela população negra. E a gente traz aqui a pesquisa do Penad é, de 2016, já mostrava um percentual de 64,1% de crianças e adolescentes negros em situação de trabalho infantil. Entre as crianças, inclusive, de 5 a 13 anos, o percentual chegava a 71,8%. E essa é uma das múltiplas expressões né, do racismo na vida de crianças negras. É, também tem os dados atualizados do dossiê das crioulas, que traz que no Brasil tem 1,1 milhão de pessoas de 5 a 17 anos no trabalho infantil e que dessas 64% é, são negras. Então, a gente tem visto aqui no Recife muitos adolescentes, por exemplo, atuando como entregadores de delivery. Há uma evasão escolar também provocada é, ou ampliada é, pela, pela pandemia. É, e isso, em geral, a gente está falando de, de, da população negra. A gente vê uma população de rua que, em geral, é uma população negra. Eu queria que você é, falasse para nós assim, como é que o município é, atua para enfrentar esses dados e esta situação que é a demonstração mais é, clara da, da desigualdade que a gente enfrenta.
4: É, nós temos um programa de combate ao racismo institucional que ele foi instituído em 2008 é, ele foi um projeto piloto em Recife, em Salvador e são mais de 14 secretarias que se articulam e, e dialogam quais são as ações para o enfrentamento ao racismo na cidade do Recife é, são 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 desafios existentes e que a gente precisa todo dia estar atualizando na nossa agenda enquanto gestão, que é esse enfrentamento ao racismo, por várias questões, né? por pessoas negarem que existe o racismo e acham que isso não, não é necessário estar na pauta pública, então esse programa ele tem essa, esse objetivo de estar sensibilizando, de estar é, atuando de forma mais mas presente nessas secretarias. Né? E que secretarias são essas? Saúde, né? são secretarias estratégicas. Saúde, é, educação, a gente tem a cultura, né? porque quando a gente vai pensar quem são as pessoas que estão frente dos afoxés, dos maracatus, dos caboclinhos, então a gente tem essas secretarias, mas a gente também tem outras tantas, como habitação. Acho né? que, que trabalho e renda trabalho também é fundamental, e renda. né? Então tem essas secretarias que precisam estar, que estão articuladas e precisam estar pensando ações de enfrentamento ao racismo.
3: Mônica, bem-vinda! Ligue seu microfone.
5: Olá, olá, boa tarde. Mil desculpas, a internet me pegou e eu
2: tive dificuldade, mas Boa tarde. Seja muito bem-vinda, Mônica, e a gente aqui é, reforça a importância da gente ter uma representação importante, né, como, como a sua, para além do poder público, também a organização da sociedade civil, para a gente é, marcar esta data do dia 20 de novembro, aqui no Mulher na Caneca, obrigada pela sua presença. E a gente aqui volta um pouquinho é, para que você dê as suas impressões Sobre aquilo que é a luta neste momento, neste contexto é, do Brasil, em que a população negra celebra mais uma vez o 20 de novembro.
5: Então, é, esse é uma... Ah, Girlana, uma saudação especial para você, bom estar com você aqui, viu? Esse 20 de novembro de 2021, ele é um 20 muito especial, né? O Dia da Consciência Negra está completando 50 anos, né? Então, há 50 anos, a gente vivencia essa data e vivencia sempre como um momento de denúncia, de reflexão, mas também de celebração. A gente não celebra o 13 de maio, mas no 20 a gente celebra também, né? E celebra especialmente a luta, e celebra as conquistas, celebra os passos dados. O país hoje está vivendo um momento extremamente difícil, né? um momento em que é muito importante que a gente faça leituras muito precisas, leituras muito exatas da realidade da conjuntura. Né? A gente tem um país com graus de desigualdade raciais profundos, né? extremamente graves. Né? O Brasil é um país em que as desigualdades nitidamente são estruturadas a partir de raça, gênero e classe, que é isso que nós, ativistas, sempre trouxemos. Né? E é, estamos vivendo um período, esse período de pandemia, em que essas desigualdades elas se agudizaram, elas se aprofundaram. As desigualdades não são inauguradas pela pandemia. Elas já existiam, né? Mas elas se aprofundaram. E não só a pandemia, mas esse quadro político que a gente tem no país, né? Essa presidência da República, que é um presidente racista, que é um presidente profundamente violento, faz apologia da violência, né? Um presidente misógino, que é machista numa profundidade incrível, né? e é especialmente um presidente que autoriza a violência, autoriza a discriminação. Né? Então esse é um quadro muito grave. Né? Então por mais que a gente é, reconheça que demos passos, mas é, o, a ação estruturante do Estado ainda não chegou. Né? E aí a gente vê como num período como esse, rapidamente as conquistas são derrubadas. Né? Então, assim, trazendo elementos mais gerais, né, eu destacaria isso.
3: A gente vai para um breve intervalo, já volta para debater o Dia da Consciência Negra com assistente social e gerente de igualdade racial da Prefeitura do Recife, Girlana Diniz, e a comunicóloga e coordenadora da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Mônica Oliveira. Enquanto isso, tem música, a gente faz uma homenagem às grandes sambistas brasileiras. Dona Ivone Lara canta Acreditar. Freca na FM, a rádio pública do Recife. 101.5
0: Freca FM
6: Olá, meu maestro Carlos. seu carro... E acreditar Eu não Recomeçar Jamais E a vida foi Ei, Entre, entre você, você, e você simplesmente não viu que ficou pra ah, Mas acreditar Acreditar O tempo que passou Não viu que ele me carregava A saudade me entregava Com a balda imensa dor E que eu agora moro nos braços da paz E que ignoro o passado E hoje você me traz E agora o passado, hoje você me traz de acreditar, acreditar. acreditar. Lá, 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 lá.
1: Você está ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Namara Mello.
2: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Dona Ivone Lara cantando Acreditar. Nosso debate de hoje é sobre o Dia da Consciência Negra. Quem está com a gente é assistente social e gerente de igualdade racial da Prefeitura do Recife, Girlana Diniz. E comunicóloga e coordenadora da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Mônica Silveira, que participa com a gente via Zoom. Ô, Mônica e
3: Girlana, assim, Jurema Werneck, uma das grandes pensadoras negras, diz que vulnerabilidade social diz respeito a como repartimos a riqueza socialmente produzida com a parte significativa da população em situação de pobreza e miséria. Sem acesso à renda, mas também se refere ao acesso aos direitos sociais, políticos, culturais e ambientais. Ou seja, estar em situação de vulnerabilidade é viver sem saneamento, segurança, alimentar, saúde, educação, trabalho decente. E segundo o dossiê de Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva da ONG Crioula, que a gente falou aqui, é, no Brasil, 76,7% das pessoas que estão na extrema pobreza são negras. Destas, 39,8% são mulheres. São mulheres. Das pessoas que estão em segurança alimentar grave, 51,9% são mulheres. Como é que essa vulnerabilidade atinge mais as mulheres negras? Quem quer começar, Virlana? Deixa eu falar um pouco sobre isso também. Ah,
4: eu quero começar primeiro saudando Mônica Oliveira, minha referência na, na luta e na vida também. É, eu quero dizer, a gente tinha falado sobre isso, né, do do como as políticas públicas elas precisam estar interligadas. É, o capitalismo ele acirra essa questão do racismo, né? Quando a gente vai discutir, inclusive, a quando as pessoas vêm dizer que não existe racismo no Brasil, na realidade é porque as pessoas são pobres. A gente diz, não, raça vem primeiro, a gente precisa discutir a questão racial e depois essa questão de classe. né? Mas a gente tem Angela Davis aí, que fez o um livro Raça, Classe, Gênero, Raça, Classe. Mulheres, é, né? mulheres Luta e Classe. Mulheres, Luta Pronto. Esse livro que é uma referência, que é uma bíblia para gente. É uma bíblia. Só esqueci o nome. É uma mas que é uma bíblia para gente, que vem dizendo que... Não dá, sabe? Pra, eu tenho saúde, mas eu não tenho educação, eu não tenho mobilidade, eu não tenho onde morar. Eu, a gente precisa ter tudo isso garantido pelo, pelo Estado. Né? E, e isso faz parte do, do que a gente quer para que a gente quer pra vida. Não, não dá para a gente ter 70% de nós ainda na miserabilidade, ainda passando fome, ainda sendo vistas como como só como trabalhadoras domésticas. Eu não estou dizendo aqui que do trabalho doméstico não é um trabalho digno. Eu estou dizendo aqui que a gente tem opções de estar em outros espaços. A gente deve estar em outros espaços, mas a sociedade e esse mundo capitalista, racista, nos colocam nesses espaços, nessa caixinha, né? e isso é fruto do racismo. Então, a nossa luta, e eu estou falando agora, é, esquecendo que eu sou gerente de igualdade racial, mas é, a nossa luta é que a gente consiga ter direitos e acesso a, todos esses, a ter acesso a todos esses direitos. Eu quero viver bem, eu quero dormir bem, eu quero comer bem, mas eu quero que a minha irmã também consiga ter todos esses direitos garantidos.
2: Mãe, deixa eu fazer, Gerlana, Gerlana um comentário. <risos> Na verdade, os agentes públicos são militantes para a transformação da sociedade, né? É muito importante a gente pensar, é, nós estamos numa gestão que também é, tem este objetivo, não dá para a gente separar. Então, eu acho que sociedade como um todo, precisa ter esse objetivo. Então, a gente, eu acho que é principalmente estando neste lugar que aumenta que a sua recurso, responsabilidade sim, sim. quanto a isso, né? Bom, mas aí a gente vai para a Mônica, para ela também dar a sua opinião e, e falar como é que essa questão da vulnerabilidade atinge particularmente as mulheres.
5: Então, é, vocês trouxeram aí estatísticas que são muito explícitas, né? Se há uma questão que a gente no Brasil não pode discordar É que nós já temos todas as análises necessárias né? A produção de estatísticas nesse país é extremamente qualificada Referência
2: para a América Latina, inclusive né? Ainda e, que o governo é, Bolsonaro não queira né? é, Mesmo
5: que ele não queira fazer o censo Que eles estejam tirando quesitos importantes do censo né? Mas a gente ainda tem uma produção de dados que é uma produção qualificada e aí, esse dado que você trouxe, o último dado, que diz dos 51, ponto alguma coisa por cento de mulheres, né, tarará. Nós, mulheres negras, nós somos é, 28% da população total do Brasil. Nós, mulheres negras, somos o maior contingente populacional desse país hoje. Nós somos mais do que os homens brancos, mais do que as mulheres brancas, mais do que os homens negros e indígenas. Aí nem né, se compara que a população indígena é muito menor. Né? E esse... Mesmo assim, nós somos 28% da população e somos 51% na desigualdade de, de que, 75% na desigualdade de, de quê, 60 e tantos por cento na desigualdade de, de que. É sempre desproporcional. Sempre desproporcional. O nome disso é racismo. O nome disso é racismo. E um racismo institucionalizado. Porque quando a gente fala de política pública, e aí, isso que vem lá atrás, né? Quando a gente fala de política pública, o Estado brasileiro é um Estado racializado. Ele é constituído sobre o racismo, sobre o patriarcado e sobre a discriminação de classe. E isso se reflete na política pública. Isso se reflete, né? Então é muito importante que a gente considere que as mulheres negras são mais vulneráveis, sim, por causa do racismo e porque se confunde política de combate à pobreza com política de combate às desigualdades. O gestor neste país, nos três níveis, ele confunde política de combate à pobreza com política de combate à desigualdade. E aí isso mantém as desigualdades, isso perpetua desigualdades, né? E aí vulnerabilidade é um jeito mais suave de falar disso, né? vulnerabilidade é uma forma mais suave de falar disso, de falar de desigualdade racial e de gênero, especialmente, né?
2: Mônica, eu queria entrar num assunto aqui, eu acho que você já é, falou um pouco sobre este contexto e o governo Bolsonaro, mas a gente queria enfatizar aqui a coalizão negra por direitos chegou a pedir na comissão parlamentar de inquérito da pandemia o impeachment do presidente Bolsonaro por genocídio. E aí eles apontaram algumas questões que, é, que chamam aqui a atenção. Eles apontaram declarações racistas... É, de antes e depois da eleição, ações de omissões na pandemia, as mortes inclusive por doenças respiratórias cresceram 71% em relação à população negra. É, e fala também do aparelhamento da Fundação Palmares, estímulo à violência policial, enfim, esse racismo institucional que hoje a gente tem no país, como é que isso.. É, assim, qual é a crueldade, o tamanho da crueldade que a gente vive em relação a este tipo de política que hoje a gente tem no governo central.
5: Então, é, a coalizão negra por direitos, é, nós da coalizão, eu falo nós porque eu faço parte da coalizão, eu faço parte da Operativa Nacional da Coalizão Negra. Né? Nós fomos uma das primeiras organizações a pedir o impeachment de Bolsonaro. Em agosto do ano passado, a coalizão entrou com um pedido de impeachment de Bolsonaro, que recentemente se somou naquele super impeachment, né? o super impeachment que muitos se somaram. E esse novo pedido na Covid, porque a leitura que a gente faz é que o que havia o ano passado foi piorando, 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 então a gravidade desse contexto, o que a CPI explicita é muito grave. Então, quando a gente diz que o Presidente da República opera uma política de morte, nós não estamos exagerando. Nós não estamos fazendo um teatro aí. E é isso que a coalizão aponta quando você lista esses argumentos que a coalizão indicou. Né? Existe uma política de morte, né? existe uma política de genocídio que está em andamento. A coalizão tem denunciado isso inclusive internacionalmente, dentro do sistema é, Internacional de Direitos Humanos, dentro do sistema ONU, a coalizão tem denunciado permanentemente isso, né? O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, opera uma política de extermínio, de genocídio, né? E esse genocídio, ele se dá no sistema de saúde, ele se dá na ação do braço armado do Estado, que são as polícias, né? Ele se dá na miserabilidade, a volta ao mapa da fome. Qual é a cor da população que passa fome? Qual é a cor das mulheres que são maioria no feminicídio? Então, quando a violência recrudesce, é a população negra mais afetada diretamente, né? Então, tem aí todas as estatísticas para comprovar e a CPI da Covid trouxe inúmeras provas, evidências, né? Então, é, quando a coalizão faz essa afirmação pública e pede novamente o impeachment, porque está pedindo de novo né? o impeachment... É considerando todas essas evidências, né? Então, realmente, a gente está num grau de aprofundamento do racismo, né? E aprofundamento das violências inerentes a isso, né? Porque o racismo é um sistema. Ele é um sistema. Ele está conectado com todas as dimensões da sociedade, com todas as políticas, com todas as dimensões da vida das pessoas, né? E aí quando a gente compreende que o presidente está operando esse sistema de tal forma a aprofundar isso, aprofundar as desigualdades e aprofundar as violências, é lógico que a população negra está nas piores estatísticas, inclusive de morte, né? É o primeiro direito constitucional que é violado.
3: Falar nessa questão de violência, o Brasil ainda é um, do, um dos países que mais mata jovens negros, né? a, casa, a cada 23 minutos, segundo o mapa da violência, uhum. é, morre um, um jovem negro nesse país. E a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14% em 15 anos, enquanto a de brancos diminuiu 19% nesse mesmo período, né? de acordo com os dados do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A gente uhum. soma isso a guerras drogas, trabalho infantil, ausência do Estado. Gisela, eu te pergunto, quais são as ações municipais que tentam mudar essa realidade tão drástica? E, Mônica, a marcha das mulheres negras vem se posicionando como em relação a esses dados tão alarmantes. Queria começar, Gisela.
4: É. É, nós temos um... Primeiro, eu quero me retificar quando eu falei que o... O livro de Angela Davis era uma bíblia. Eu quero dizer que é uma bússola, que nem uhum. todo mundo lê a bíblia. Né? E a bíblia não é referência para todo mundo. Então que a bússola é uma bússola, é verdade. Para muitas de nós. É, nós temos uma Secretaria Executiva de Juventude e nela, junto com a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Assistência, nós formamos o GT Juventude Negra por Direitos que é um GT dentro do Comitê Intersetorial de Juventude que visa planejar e executar ações para a juventude no, no município do Recife. Então esse, esse GT ele surge em 2017 e ele vai ganhando só em 2020 a gente conseguiu institucionalizá-lo como parte do comitê para que ele dialogue com todas as outras secretarias. A gente tem feito, e aí eu acho é, importante trazer que, que o protagonismo nesse momento é da Secretaria de Juventude, mas como eu faço parte do GT, trazer esse, dialogar com as secretarias de qualificação profissional, dialogar com as secretarias de cultura, né? então um, a gente fez um, um edital pela Fundação de Cultura que a gente previa é, cotas raciais e a questão da idade, né, garantindo que de 19 de 15 a 29 anos, o público ele fosse de jovens. Então a gente tem a questão da saúde, a gente tem dialogado com a saúde é, para que a, esse olhar para a juventude ele, ele seja mais focado. Mas eu quero dizer, Clarena, que é, o encarceramento e a, e a morte de jovens negros ele faz parte dessa, desse, desse projeto de genocida desse país. Né? Então ele é um projeto articulado né? é, A gente tem uma, uma companheira que dizia que Primeiro tentaram terminar conosco com a teoria do embranquecimento né? E agora a gente, tem aí, a gente tem aí há uns anos é, O encarceramento e a morte de jovens, de jovens negros Que é uma forma também para que essa... essa essa juventude ou a nossa população, ela não. Não,
3: não viva, né? Não
4: viva, é exatamente, essa palavra. Então, isso é um projeto todo arquitetado pelo, por esse racismo estrutural. Né? Então, o que a gente tem feito, a gente tem avançado, tem, mas a gente também avalia e faz essa autocrítica que ainda não é o suficiente né, para diminuir os números que aí estão. Então, a Secretaria de Juventude, junto com outras secretarias, tem articulado ações para que a maioria, a, as atividades elas sejam voltadas para a população negra e que diminua esses dados na cidade do Recife.
5: Mônica. Então, nós da Rede de Mulheres Negras... Rede, viu, Clariana? Eita, Ó, perdão, vai? Rede. A marcha foi uma atividade, nós somos <risos> a rede. Né? É, a, nós da Rede Mulheres Negras, a gente tem tido um, uma atuação, a rede vai completar cinco anos agora, né? em dezembro, a rede completa cinco anos, ela é uma organização muito plural, né? plural de várias formas, plural do ponto de vista da faixa etária, das experiências, do, dos perfis, mas especialmente ela é uma rede que congrega gente que tem 30, 40 anos de militância e a gente começou agora. E essa é uma riqueza importante na rede, porque a gente tem tido também a oportunidade de aprender entre nós, mais antigas e mais novas. Né? E esses trabalhos, é, especialmente o trabalho voltado para o enfrentamento ao genocídio da juventude negra, para o enfrentamento às políticas é, de... essa política de guerra às drogas, né? que na realidade é uma política de guerra aos pregos, de guerra aos pobres, de guerra à população periférica, né? Porque os grandes barões da droga nunca são presos, né? Os grandes barões da droga que estão no Congresso, né? Que estão aí nas, nas elites brasileiras nunca são presos. Mas a rede atua é, de uma forma com alguns eixos estratégicos que eu vou tentar rapidamente trazer para vocês, brevemente. A gente trabalha com articulação e mobilização de mulheres negras para a defesa de direitos, para a luta por direitos. A gente trabalha com formação política, a trabalha com comunicação. A gente tem trabalhado com auxílio direto, que é uma coisa que se caracterizou na pandemia. A ausência do Estado gerou uma necessidade do movimento social atender a população, a população que estava passando fome. O que eu chamo de auxílio direto é cesta básica, de higiene e tal e a gente faz incidência em política pública, com várias estratégias, e a gente faz isso em aliança com outros movimentos, né? Então, a leitura que a gente faz enquanto rede é que, primeiro, essa coisa que eu já disse antes da fragilidade das políticas, portanto, o que a gente tem tido como retrocesso nos direitos trabalhistas, previdenciários, no emprego, tudo isso que a gente tem tido como retrocesso nesse país comprova como até hoje o Estado brasileiro não fez políticas estruturadoras de redução de desigualdades, nem desigualdades raciais, nem desigualdades de gênero, né? e aí portanto não de classe também. Essa, essa situação nas políticas públicas exige que todo mundo que compõe esse campo chamado progressista, campo de esquerda, exige que todo mundo incorpore o enfrentamento ao racismo, e o enfrentamento ao sexismo como estruturadores, né? Então, para além das análises que já são ótimas, todo mundo diz há muito tempo isso, né? Todo mundo diz há muito tempo que raça, gênero e classe são fatores estruturantes das de desigualdades, mas não incorpora no plano programático, não incorpora nas políticas, não incorpora de forma estruturadora. Isso precisa mudar. Né? Então, isso é um aspecto fundamental que precisa mudar. Precisa mudar em relação aos partidos, em relação aos gestores, do executivo, no legislativo legislativo. Né? Acho que a gente dá passos, a gente tem passos importantes, mas numa situação como essa com o governo Bolsonaro, a fragilidade dos passos dados é escancarada. E nós, população negra, não podemos mais esperar. Nós não podemos mais esperar. Tem que mudar agora. A gente quer ser feliz hoje. Né? Tem
2: que mudar agora. Boa, Mônica. Mas eu aqui gostaria de enfatizar a questão do desemprego. Neste contexto uhum. aí que você colocou, você falou de reforma trabalhista, é, daquilo que são as perdas é, sociais, mas a gente vê que nesse processo agora, da pandemia, o desemprego que ficou maior entre a população negra, a gente tem mais dados aqui que, que falam disso, né? é, homens negros perderam 1,4 é, milhão de vínculos trabalhistas com carteira assinada, as mulheres negras apresentaram maior taxa de desemprego, 18,2%, de subutilização vai chegar a 40%. É, na pandemia elas recebem menos que a metade do rendimento médio dos homens não negros, enfim eu chamo atenção para essa questão do desemprego e, e, e daquilo que é a perda né, do, do vínculo formal e tal porque isso nos ajudaria de alguma forma a tentar superar ou diminuir a desigualdade e a gente chega aqui numa questão bem complexa porque a gente está é, vendo aí o aumento da desigualdade, o aumento da fome, o aumento da pobreza e a questão é, da, da não geração de empregos formais, isso atingindo a população negra em particular. É, aí você fala assim, nós temos que mudar. O caminho para mudar isso é mudar o governo? O, assim, tem ações que poderiam é, ser é, é, executadas agora para a gente retomar aquilo que é... É, o, o ingresso é, é, desta população no mercado de trabalho, qual é o caminho que a gente precisa perseguir para a gente retomar um pouco é, aquilo que é o, o mercado de trabalho para essa população?
5: Então, você trouxe os dados do emprego formal. Então o tamanho desse problema é infinitamente maior, porque a maioria da população negra está no mercado informal, né? Portanto, quando a gente tem todas essas perdas que se diz do mercado formal, a pressão sobre a informalidade se multiplica. E é essa informalidade que foi profundamente prejudicada na pandemia. Diaristas, camelôs, ambulantes, pessoas que têm empregos informais sofreram Profundamente na pandemia, por serem impedidas de, de fazer renda, né? É, as medidas de, de contenção da contaminação impediram essas pessoas de trabalhar, né? E isso também é um outro sinal emblemático, né? Dessas desigualdades. Porque quando você diz que a pessoa não pode ir para a rua e ela, por conta disso, ela não tem comida para levar para casa, o que é que o Estado está fazendo? E aí quando a gente discute, é preciso mudar de governo, é preciso mudar de governo, mas isso não é suficiente, né? Porque Bolsonaro não existe por ele mesmo, minha gente. Bolsonaro representa uma elite desse país. Bolsonaro representa um projeto de país, um projeto político que está em execução nesse país há alguns anos, há algumas décadas. Existe um projeto fundamentalista, conservador, racista, misógino e classista, que está em execução no país. E é esse projeto que o Bolsonaro representa. Quando a gente do movimento negro diz que fora Bolsonaro não é suficiente, a gente quer derrubar Bolsonaro sim, nos interessa muito derrubar Bolsonaro, mas só derrubar Bolsonaro não vai resolver o racismo. Os bolsonaristas continuarão por aí, né? Exato, porque não começou com ele, entende? Sim. Então esse grau de fragilidade das políticas, ele é estrutural, ele não é de Bolsonaro apenas. Então derrubar Bolsonaro é insuficiente. Precisa mudar o governo? Precisa. Mas eu estou num estado e numa cidade que a gestão não é bolsonarista. E o estado de Pernambuco, durante o ano de 2020, dos, dos empregos formais que foram perdidos na pandemia, 95% eram mulheres. Num estado governado por um partido que não é bolsonarista. Né? Então, essas coisas a gente precisa fazer As leituras corretas também, entende? É muito mais do que derrubar Bolsonaro Tem que derrubar ele, com certeza Mas é mais do que isso Por isso que a luta do movimento social Ela é tão importante Porque a gente faz a luta Para além daquilo que é o hoje O hoje não chegou aqui por acaso não é? Então, para nós, é para além da mudança do governo Mas precisa sim mudar o governo
3: Gilana e Mônica, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria saber da programação, tanto da rede como da prefeitura, para celebrar esse dia 20, o que é está que acontecendo a partir de amanhã, como é que as pessoas podem participar.
4: Pela prefeitura, começa a partir de hoje. Às três horas da tarde, no Pátio de São Pedro, a gente tem o Cação de História, com Kembla Batista, que são contação de história africana, às três horas da tarde. Nós temos um cortejo de afoxé saindo do de Pern... da Praça Diário de Pernambuco e no Pátio de São Pedro. No pátio a gente tem o Islã das Minas, então já, come... já inicia hoje. Amanhã, às duas horas da tarde, a gente tem a abertura da exposição Agosto da Jurema, na... no Centro de Design no Pátio de São Pedro também. Às 15 horas nós temos a oficina, nós temos contação de história também às 15 horas. É, nós estamos de dia gel, à noite, nós temos Lucas dos Prazeres, então a gente tem uma extensa programação começando hoje.
3: Mônica, a Rede, o que vai fazer? O que está fazendo? A rede,
5: a rede Mulheres Negras tem uma programação que é o novembro todo, né? Que é o novembro negra, né? É... Nós estamos com uma programação que toda semana tem várias atividades em comunidades, então já fizemos atividades em Passarinha, no Corvo do Euclides, na Ilha de Deus, né? é, em várias, vários locais, não vou saber dizer todos de qual agora, mas como a rede tem uma penetração em oito municípios da região metropolitana, também no interior, em vários bairros e tal, a gente tem aí várias ações em comunidades, várias lives, né? temáticas como direitos sexuais e reprodutivos, a questão da violência contra a mulher, né, a questão do genocídio da população negra. E amanhã nós estamos, junto com a Articulação Negra de Pernambuco, na Marcha da Consciência Negra. A marcha é, concentra a partir de 14 horas no Pátio do Carmo, no centro do Recife, e depois vai para o Arsenal, né, e termina lá no Arsenal, a Marcha da Consciência Negra. Nós da Rede estaremos lá.
2: Mônica e Girlana, muito obrigada pela presença de vocês aqui em nosso programa. Na verdade, ainda ficou com um gostinho de quero mais. Girlana apresentou ali uma questão que eu estava doida para poder pegar, mas nosso tempo não permite o debate. Mas muito obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem. Nossos microfones estarão sempre abertos.
4: Eu, agradeço. eu que agradeço. Obrigada
5: pelo convite.
2: A, a, gente... Eita, vai. a gente encerra essa entrevista com Alcione cantando Eu Sou A Marrom. Frei Canec FM, a Rádio Pública do Recife.
0: 101.5. Frei Caneca FM. Sou marrom e não preciso de apresentação Já estou com boa cotação Só mudei a roupagem aproveito de passagem Para esclarecer Não estou a fim de aparecer, Que sair da rotina Só pra ver o bicho que vai dar Vocês vão ter que me aturar, vou segurar minha barra Pois tem gente que se amarra Se eu cair do degrau, depois vão me meter o pau Já estão falando que eu peguei o bonde andando E vou me machucar eu só estou me exibindo mal em treja, fui saindo só pra me mostrar Mas não é nada disso Estou aqui sem compromisso Eu não pretendo mudar O break é só pra variar Saiu com a bola rolando Me sacudo e vou sambando Pois eu sou marrom E já nasci com esse dom Sempre sei o que faço Quando chego no pedaço Nunca me dou mal Pois sei que sou bem musical Não quero ser favorita De fã clube, faixa e fita Ganhar festival Também não sou dominar pela máquina montada que desgaste e consome Eu não quero só teu nome Sacudindo a poeira, vou mantendo a dianteira Sem chicotear, correndo a assim senda pra ganhar é. Mas eu não posso esquecer essa figura tão original Aquele que é mesmo tal Sempre fazendo visagem Ensinando malandragem Cheio de moral Eu nunca vi uma coisa igual Mas eu também estou na minha Eu vou até o fim da linha E sei que vou chegar E ninguém vai me segurar Quero jogar de primeira tabelando.
1: Você está ouvindo Mulher na Caneca Com Clareana Rocha e Namara Mello
2: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frecaneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Alcione cantando Eu Sou Amarrom. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro. E aí, o que tem de novidade? Matéria da Agência Brasil.
3: Senado aprova cadastro de condenados por violência contra a mulher. O Senado aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que institui o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Feminicídio, Estupro, Violência Doméstica e Familiar
2: contra a Mulher. A matéria segue para apreciação na Câmara dos Deputados. O texto aprovado é um substitutivo da senadora Eliana Nogueira, do PP do Piauí. Originalmente, o projeto de lei foi apresentado pela senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins. Segundo a autora do projeto, atualmente o país possui apenas um cadastro unificado que traz informações sobre condenados por crime de estupro. Para ela, o projeto de lei amplia essa base de dados e pode colaborar no combate à violência contra a mulher. Cláudia Parente, você acha que este projeto, essa iniciativa, se é aprovada, pode nos ajudar no combate à violência contra a mulher?
3: Está sem áudio. É? Agora. Oh. Agora! Agora!
1: Agora! Voltei, <risos> voltei! Bom, boa tarde todo mundo. Pode, mas não, não só, com, só com o banco, porque já existe um Banco Nacional de Identificação Genética no Brasil para prevenir e combater crime, e já existe esse outro de Condenado por Estupro, e o que é que a gente sente que precisa ser feita? Eu acho esses bancos muito importantes para troca de informação, né? Para evitar que a pessoa cometa um crime num lugar e fuja para outro e fique impune. Mas é preciso que haja uma rede muito informatizada, né? Uma troca de informação, a gente vê que é um ponto negativo das nossas polícias né? ainda, né? A gente ainda não, não tem muito investimento no, no cientificismo policial, né? Que seria uma evolução de uma polícia menos violenta e mais efetiva, usando o que a ciência pode oferecer, a tecnologia. Porque ter um banco com as informações é perfeito, é impensável você viver num mundo desse hoje, você não ter essas informações. Aí tem gente que fala, ah, mas isso expõe as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa condenada. Um tranço julgado por estupro não pode ser exposto, não, né? É. Entendeu? Até porque a gente sabe. Que o estuprador, ele não estupra, não estupra, não é por desejos sexuais, é muito mais por, por ser de poder, né? De humilhação da vítima. Então, assim, é preciso, sim, que essas pessoas sejam conhecidas. E aí, o que é que acontece? Mas só, só vai haver, esse banco só pode funcionar se as polícias forem informatizadas né? Uma outra matéria da revista
3: Piauí traz que em 2019, atendendo aos desejos do presidente Jair Bolsonaro, o então presidente do INEP, Marcos Vinícius de Rodrigues, montou uma equipe para analisar ideologicamente as questões do exame. O grupo, composto por um procurador de justiça, um diretor do INEP e um ex-aluno de Ricardo Veléz Rodrigues, então ministro da educação, se reuniu ao longo de 10 dias, em março de 2019, e usou carimbos de sim e não para aprovar ou rejeitar questões. Ao final dos trabalhos, eles excluíram 66 questões da prova, sem consultar a equipe técnica do INEP, que já havia aprovado todos aqueles itens. Numa planilha do Excel, os sensores apresentaram justificativas sucintas
2: e mal explicadas para suas escolhas. A Piauí teve acesso a um documento até hoje não divulgado em que servidores do Inep pediram a reabilitação de parte das questões censuradas em 2019. Os servidores responsáveis pelo Enem pediram que... 38 das 66 questões fossem reabilitadas ou reconsideradas e concordaram com a exclusão de 28 itens. O contraparecer até hoje não foi avaliado pela presidência do INEP. Com isso, questões censuradas, embora ainda pertençam ao banco dos itens, estão no limbo. Não estão totalmente descartadas, mas também não podem ser utilizadas até que haja uma nova decisão. E entre os censurados estão lá Laerte, Ferreira Goulart, Chico Buarque, Madonna, Manuel de Barros. Cláudia Parente, este Enem com a cara do governo Bolsonaro, que cara tem? Nossa!
1: Eu, 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 eu acho que eu sei bem a cara que tem. Por exemplo, eu acho que nós vamos ter uma prova de de física, de Ciências que vai dizer assim... É, como é possível a Amazônia não pegar fogo, né? A Porque terra que a Amazônia é quadrada ou redonda, fogo, né? né? É, quem é que comprova, comprovou de fato que a terra é redonda, <risos> sendo que ela é quadrada? Ou então, se Michele, uma que eu amei que saiu na internet, se Michele recebeu 89 mil no ano... Em 21 cheques, quanto foi a média mensal né, do lucro? Né, entendeu? A prova de matemática. Então, assim, gente, uma, um Enem com a. A gente tem que fazer piada, porque isso é muito sério. E eu fico pensando: cadê o Ministério Público, minha gente? É. Que não intervém numa coisa dessa. Porque, assim, você está tendo um governo que está dizendo com todas as letras, que a prova não, não tem compromisso nenhum com a educação, com o conhecer, com os saberes, sem conhecimento, tem, só tem compromisso com a ideologia desse governo. Eu, eu, eu morro de pena né, dos jovens que vão se submeter a essa aberração, a essa O Porque a gente vai dizer o que mais? O Ministério Público é o guardião do direito da população. Cadê o Ministério Público? Pelo amor de Deus! É, você, é horrível você viver num, num estado que você tem o STF interferindo o tempo todo. Que eu não gosto dessa interferência de poderes, né, de jeito nenhum, acho que fragiliza. Mas o problema é que quando você tem um desgoverno desse, a, é, o, o judiciário tem sido obrigado a intervir para garantir um mínimo de estabilidade ao país. É terrível a situação, terrível.
2: Mas resgatando a máxima, o velho Marx que dizia, as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes, para além Sim. da questão das derrotas, é, dos, nos, das conquistas sociais, a retirada de direitos, está claramente aí um projeto do ponto de vista ideológico. Sim. né Então, Exatamente. na área da cultura, Exatamente. na área da educação, isso é um projeto que tem avançado e isso é... É, acho que ainda mais devastador para a sociedade brasileira, porque a gente avança para a mediocridade, né? Quem não leu essa matéria da
3: Piauí, eu aconselho que leia bastante, porque assim, as, as desculpas e a, a forma que o governo dizia para censurar uma questão era assim, era, podia gerar polêmica, uma tirinha da, malfa, da malfalda podia gerar polêmica. Ou então, alguém que questionasse alguma coisa religiosa, feria a, a ordem religiosa. Essas são coisas absurdas, assim. E você... que onde sabe é
1: que tem, onde é que existe conhecimento sem questionamento. É né? isso. A gente só avançou por conta do contraditório, né? Como é que pode um mundo que todo mundo peça igual? Na realidade, é assim, é porque isso não vai acontecer, né? A gente sabe que esse povo vai ser varrido daqui a pouco, felizmente. Porque o fascismo ele é assim, ele chega, mas ele não se estabelece historicamente ele é assim ele chega, ele faz um estrago mas ele não consegue se estabelecer felizmente para nós esse fascismo que aqui no Brasil tem o nome de bolsonarismo, ele é assim
2: a gente destaca ainda a matéria do Portal Vermelho, que diz que por conta da extinção do Bolsa Família e do auxílio emergencial, cerca de 25 milhões de brasileiros ficarão sem receber benefício social. Os números foram obtidos por meio de um monitoramento feito pela assessoria técnica do PT no... É, vis data do Ministério do Desenvolvimento Social. O quadro da exclusão põe em xeque, inclusive, a estratégia de alavancar a reeleição de Bolsonaro entre a população mais pobre do país. O presidente aposta no
3: pagamento do Auxílio Brasil como forma de melhorar sua performance no eleitorado de baixa renda. A população mais pobre é uma das mais atingidas com a instituição do novo benefício social. Até outubro, por exemplo, foram pagos do Bolsa e do extinto auxílio 39,3 milhões de pessoas. Agora, em novembro, 14,5 milhões receberam pagamento do Auxílio Brasil, uma diferença de 24,8 milhões.
2: A matéria traz um dado sobre São Paulo, que diz que é o Estado com a maior população brasileira, onde foram excluídos mais de 5 milhões de pessoas que deixam de receber esse auxílio. Em Pernambuco... Esse número estaria estimado em um milhão de pessoas que deixam de receber. O Bolsa Família durou 18 anos, possibilitou que 28 milhões de pessoas deixassem a linha de pobreza entre 2002 e 2014. Era, inclusive, uma referência internacional né, de combate à pobreza. Mas aí a gente pergunta a nossa Cláudia Parente. Cláudia! Sem fonte assegurada, este novo benefício instituído pelo governo federal vai até 22, isso é, ano eleitoral. Afinal, o que esperar dessa ação do governo federal?
1: Nada, não <risos> pode esperar nada, porque a gente não sabe nem se eles vão conseguir aprovar esse projeto, porque eles querem tirar o dinheiro dando calota em vida, né? Com a dos, aprovando a PEC dos precatórios, né? Então, o que, é que acontece? Na realidade, está havendo um desmonto de uma rede de proteção social que já dura muito tempo, porque quando o Fernando Henrique saiu do governo, tinha o Bolsa Escola, vocês lembram, né? Que a, a, é, abarcava um número menor e depois foi substituído pelo Bolsa Família, que era um programa maior. E agora, na realidade, você tem um que enche os olhos por causa do valor, mas um valor que você não tem recurso assegurado, e que, na realidade, tem uma data para terminar, depois da eleição. Fica muito claro qual a intenção, né? Eu espero que as pessoas entendam, até porque vai ficar mais gente fora do que dentro, né?
3: Essa gente fora, eu estava escutando hoje que a crioula estava dizendo, são mulheres negras, jovens de 18 a 29 anos com filhos, sem trabalho fixo ou trabalho precário, moradoras de periferia ou favelas, mulheres trans, migrantes e imigrantes de origem africanas, mulheres mais velhas sem empregos e mulheres cujos familiares estão
1: presos. Então, elas identificam
3: Agora, que esse grupo... Eu, eu, eu,
1: a pergunta que eu faço a vocês, a gente vendo que o Brasil está com praticamente 60% da população brasileira em situação de insegurança alimentar, essas pessoas vão tirar alimento de onde? Pois é. Muito obrigada,
2: Cláudia Aparente. O Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulhernacaneca.gmail.com Lembrando que você pode escutar essa e outras edições do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frey Caneca FM.
3: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Kleber Lemos. Muito obrigada pela sua audiência, por seguir conosco aqui na Faixa Mulher. Um ótimo final de semana. Eu e Namara voltaremos na próxima sexta-feira, ao um meio-dia, aqui na Frecaneca FM. Afinal,
2: se é rádio, se é pública, uh -huh. tem que ter mulher. Tem que ter mulher. mulher. <risos>
0: Caneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife.